Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Det står skrevet i evangeliet efter Lukas. En av gästerna som hörte detta sa till han: Salig är er den som får sitta till bords i Guds rike. Men Jesus sa: Det var en man som ville hålla ett stort gästebud och han inbe många. Da tiden för gästebudet kom sände han tjänaren sin sted för att se si till inbytte: Kom, för nu är er allt färdig. Men de begynte att urskylla sig den ene efter den andra. En sa, jag har köpt ett jordstycke och må gå ut och se på det. Vær så vänlig och ha mig urskylt. En annan sa, jag har köpt fem par oxer och ska ut och pröva dem. Vær så vänlig och ha mig urskylt. Och den tredje sa, jag har giftet mig, därför kan jag ikke komme. Tjeneren kom tillbaka och fortalte detta till Herren sin. Da blev husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg, og hent in de fattige og uføre og blinde og lamme.» Tjeneren kom tillbaka og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ännu plass.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene, og nød folk til att komme in, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt. Slik lyder det hellige evangelium. Spørsmålet er der ennå, hvem sier nej til en invitation? Det er jo noen ganger at det ikke passer, sånn er det jo. Eh, mora mi har selv sagt at alt er av det gode det som kolliderer i kalenderen, har hun sagt. For da er det på en måte ikke noe annet valg, da var det noe annet som kom. Men när det kommer till de som får invitation fra Jesus här så har de ingen urskyllning god nok till att ikke komme. Det som ligger klart i en invitation det är er jo att allt är er klart. Det är er bara att komme. Vi var på besök hos någon vänner i Haugesund förra helg. Altså egentligen så bor de i Tysvær, men när de presenterade oss för någon vänner av sig så sa de att vi var fra Stavanger. Så da kan jeg like gjerne si at de er fra Haugesund. Uansett, vi sendte en melding i forkant. Er det noe vi skal ta med? Nej. var svaret. Det trenger ikke ta med noen ting. Alt er ferdig. Hørte jeg før. Og det som er uklart, det er jo hvem andre som kommer. Er det noen andre jeg kjenner? Særlig hvis det er en fest, ikke sant? Er det noen her som har varit i et bryllup med runde bord? Ja, det nikkes. Og så var det sånn at bruden hade en kjempefiks idé, og det var at de på det runde bordet ikke skulle känna hverandre, som har varit på et sånt bryllup. Ja, for det sker jo av og til. Og da er jo erfaringen enten at det går litt trått i starten, eller kanskje hele tiden, eller at det kan fungere väldigt bra. Men det er i hvert fall et sånn usikkert moment da. Og noe annet som ligger uklart, Det kan ju vara det här med varför akkurat jag? Varför blev jag inbjudet till denna festen? Altså, vad är er det? Vad er som ligger under här? Är er det något som ligger under här? Och så börjar vi att tänka på det då, istället för det som faktiskt är er grundläggande positivt att man är er inbjudet 
Så hvis du opplever det sånn, ja, så er det jo ikke kanskje sånn, skal jeg gå eller skal jeg ikke, som er det som trengs å få svar på. Det er ikke det som gjør invitasjonen vanskelig. Det er, hører jeg til der? Har jeg noe der å gjøre? Eller er dette noe for meg? Hva får jeg ut av det? En av de tingene jeg gledet meg aller mest til da jeg var pressestudent, det var å være på kurs og konferanser. Ikke bare på grunn av maten, eller jo, mest på grunn av maten, men også fordi det var faglig påfyll, ikke sant? Men etter snart ti år som prest, så erfarer jeg det at det tar så ekstremt mye av tida mi. Og den tida som jeg har satt til å forvalte denne menigheten, for eksempel, den er dyrebar for meg, da. Og så er disse kurs og konferanser, de er kanskje litt langt unna. Det tar hele dagen. Det bør være viktig. Og du kjenner kanskje en kollega som ikke møter opp med mindre ting er obligatorisk. Det kan jo fort skje. Hvorfor? Jo, fordi tid er dyrebar. Arbeid som jeg er satt til å forvalte er viktig. Hva skal få min tid? Og jeg tror nok flere av oss kan møte i kirka på samme måte. Og det som er farlig med spørsmålet, hva får jeg ut av det? Eller hører jeg til her? Det er at vi definerer oss selv utenfor det som faktisk er intensjonen med invitasjonen. Nemlig å legge til rette for et møte med Gud. Og det kan godt tenne du har åndelige opplevelser i naturen og oppsøker det. Men å være vittne til nådens vann... I dåpen, det skjer bare i gudstjenesten. Og så kan det godt hende at du lengter etter gode små øyeblikk med gode venner på kafé, men tilgivelse for syndene i brød og vin i nattverden, det skjer bare i en gudstjeneste. Og det kan godt hende du morer deg over barna sine framskritt på idrettsbanen, men så har jeg spørsmålet, hvor ser du de tar steg i forhold til tro? Ja, det skjer kanskje hjemme, men det kan også skje i kirka, de trenger relasjoner og fellesskap allerede nå. For dere vet det at det er ikke bare gaven som koster. Det kan koste å invitere også. Og det kan koste å gi et svar. Og når Jesus inviterer til fest, så er det en ting som står i veien. Og det er viljen. Teksten er hentet fra Markus kapittel 7. Siden forlot han Tyrus-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Og i samme område som Jesus levde, så pågår det nå en krig, der antall forslag på løsninger, det er like mange som forventninger var på Jesu tid om hvem frelseren skulle være. Noen ventet en messias som skulle bringe hele det jødiske folket sammen. Noen andre ventet at Guds ord skulle spre seg til hele verden. Mange lengtet etter at messias skulle gjøre slutt på undertrykkelse. Og noen ønsket at messias skulle bygge det tredje templet. Men det å helbrede syke, det var ingen som forventet at messias skulle gjøre det. Så når Jesus gjør dette her, trekker inn helbredelse, så virker det ikke bare som om han gjør noe unaturlig, han gjør det nesten vanskelig for seg selv, både i sin egen samtid og i vår egen tid. For da så spurte folk, men hvilken myndighet gjør du dette her? 
Og nu så spør vi, hvem kan tro på at dette sker, når all vår erfaring tilsier at det ikke sker. Og da kan vi følge to spor. Vi kan følge et konkret, og vi kan følge et billedlig spor. For det konkrete det er at Jesus møter enkeltmennesket, ser deres individuelle behov, og berører de. Han tar på dig. Jesus lägger hendene sine på folk. Og de som folk holdt sig unna, de holder Jesus tett. Og når vi läser om Jesu elbrevelser i evangeliene, så er det seks ting som skiller sig ut i tre kategorier. I den ene kategorien så finner vi helbredelser av sanser, ikke sant? Blinde får syne igen, lamme får styrke til å gå, stumme får tungenes kraft, og døve får hørsel. Og så er vi en annen kategori, der helbredelser av sykdom, spedalske som blir friske, det blir ofte omtalt som uregne som blir regne, og så er det besatte som blir satt fri. Og så er det en tredje kategori, og det er at de døde blir levende igen. Det gäller Jairus datter, Enken sønn i nein, og Maria og Martas bror, og Jesu venn, Lazarus. Og i disse konkrete kjærlighetserklæringene så läser vi at Jesus, han er den som fører til at syke blir leget, at det urene blir rent, og at de døde blir levende. Og her ligger også metaforen på at det som er brutt, det blir helt. Men vad då? Jo, och då kan vi följa det bildliga sporet. Och det är er som att gå i mitten av svillne pålgårdbanan. Det vill säga si det bildliga sporet är er inte nedlagt. Det är er bara det att du kan gå längs där mellan två sviller. Och så är er sträckningen också skilta och det ska vi också ta oss tid till att tänka lite över. För skiltingen den drejer sig om att den konkreta helbredelsen är er placerad ett sted. Vad står först och vad står efter? För bara i Markus 7 där historien om den dövstumme er, så står hör sju gånger. Hör mig alla och förstå, säger Jesus. Om någon har öron och höra med, så hör. Och i samma kapitel berättar Markus om en mor som ber för dottern sin till Jesus och det kan hon göra för de hon har hört om Jesus och kommer strax och kaster sig ned föran fötterna hans. Och vår fortelling, den avslutar Markus slik. Folk var överväldigt och förundrat och sa: "Allt han har gjort är er gott. Han får döve till att höra och stumme till att tale. Och vad sker efterpå hos Markus? Jo, då underviser Jesus en ufattelig stor folkmängde och så ger han dem mat med ufattelig lite resurser. Följ med, säger Markus mellan linjerna. Hör på han som får döve till att höra och som ger bröd fra himmelen. Svillne däremot, de går ju parallellt, ikke sant? De mötes ikke, men de gör det billedliga sporet vårt förståeligt och så förer det oss framöver. För den ene svilla, den handlar om restaureringen restitution in i fellesskapet som sker med en helbredelse. Det store gästebudet att alla ska få möjligheten till att delta, möjligheten till att vara när den rituella tillbedelsen och den kulturella traditionen. 
Jesus, han i stand sätter till att ta del i samfundet. Genupprättelse, ett bevis på att Guds rike är er kommet när frampeke mot evig liv, en skapekraft i aktion. Och så är er det det tredje, den andra svilla, det är er den ironiske. Och det är er att de som har ögonen, de vill ikke se. Och de som har fötter, de vill ikke gå. Och de som har öron, de vill ikke höra. Och de som ser regne ut på utsida, de är er urene inni. Och de som lever och ånder, de är er ondelig döda. Ingen av den som var inbjudet ska få smaka festboltiden mitt. Den dövstumme i Decapolis. Han har ingen förutsättningar han för att mene nog om vem Jesus är er, om vem Messias ska vara. Det är er Jesu person som överbevisar han. Han tackar ja till invitation på Jesu egna premisser. Jag vet ingenting om vad de andra säger om dig. Jag bara tror att du är er den för mig. Gå strax ut på byens gator och torg och hent in de fattige och uföra och blinde och lamme, säger husherren till tjänaren sin. Det vet att det är er inte mangel på folk som är er utfordringen. Det är er viljen. Och den första helbredelsen Markus berättar, den sker allerede i kapitel 1. Det är er en spedalsk som vill hebreda. Och den är er en fortelling som har gjort så intryck på evangelisten att de har med alla sammen, både Markus och Lukas och Matteus. Och Markus berättar: En man som var spedalsk kom, falt på knä och bad om hjälp. Detta är er i kapitel 1 alltså. Om du vill så kan du göra mig ren. Ingen fördomar, ingen förväntningar, bara en hänvisning till Jesu person och vilje. Jag bryr mig om vad de andra säger. Om du vill. Jesus fick inlig medfölelse med han, rakt ut hånden, rörte vid ham. Jag vill, sa han, bli ren. Och men det samma var spedalskheten borte och mannen blev ren. Jesus vill det nog. Han vill höra. Han ser. Han är er den som går med dig. Han är er den som har kraft och myndighet till att rense dig. Och han har er uppstått för att ge evig liv. Och här ligger invitationen och ta plats runt bordet till han som både vill och som vet. För vi har ju frågor som vi ikke får svar på. Bønner som vi ikke opplever blir besvart. Men de som fulgte Jesus, de opplevde å få overflod, ikke av svar, men av liv. Og der det er liv, der er det vilje. Og for å si det som det er, så er det ikke mangel på folk som trenger å høre om Jesus som er utfordringen. Och de av dere som känner mig, de vet att jag citerar Kompani Laurisen nästan lika mycket som jag citerar Bibeln. Rekrutter. Idag är er en god dag. De av dere som genomför den, vi blir stående som aspiranter i mitt kompani. Men det är er först när det har tagit ett dykk ned i det dypaste mörket och kommer upp igen till lyset att jag skönner vad det är er i stand till. 
Det er når kulla stikker som tusen kniver i kroppen at jeg vil forstå vad det vil si å finne varme innenfra. Det er først når kroppen truer med å gi etter at det innser at den sterkeste muskelen et menneske har er viljen til å fortsette. Amen.